0: 今天我们要谈的，继续接续这个传承的系列，啊，这个系列我们是在谈传承嘛，那呃也在谈谈我们在谈的传承，比较是一个福音的使命的传承啊，我们怎么样传承这个信仰，传承这个使命，传承这个传福音的动能到我们的不同的世代当中，那这个会是其实确实是一个很大的挑战啊，所以今天我们会透过两个人的故事哈，就是以利亚跟伊利莎的故事。他们呢，虽然名字很像，但他们没有血缘关系啊、哦，他们是师徒的关系啊、哦。那我们透过他们的故事来看看，看到传承这件事情是怎么样的一个样貌。那如果前面两周的信息你没有听到的话，我非常鼓励你可以回到线上去听哈、哦。第一周金梅姐跟我们分享，然后上礼拜维恩牧师跟我们分享，其实都非常的棒哈、哦，就是我觉得都有很多的新的启启发，或者是新的一些，就是以前没有想过的部分。那呃，所以我真的鼓励大家可以回到线上去听哈，然后我觉得这个信息对我们的帮助是很大的。好，所以我再次说哦，你不一定是准备好像要接下某个职位才需要谈到传承这个议题。我们谈到传承这个议题，主要是要理解我，我们主要是要是要去面对一个很切身的一个问题，就是你今天会坐在这里，你今天我今天我们今天会坐在这里，是因为有人把福音传给你，对吗？不管那是你的谁。你的父母也 好， 你的亲朋好友、你的同事、你的主管也 好， 或是你高中时期的老师也 好， 都一定有人把福音传给 你， 今天你才会坐在这里。然后 呢， 一定有人把福音传给那个把福音传给你的 人， 对 吗？ 然后 呢， 你这样一直往回 推， 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 推到最后最前面是什 么？ 就是耶稣复活升天之后门徒所建立的教 会， 那个圣灵充满了当下门徒。开始了教会的运动，他们被圣灵带领，开始建造上帝的教会，建造耶稣的教会。从那一天开始，这个传福音的动能就正式的启动，然后一直传传传传传,传，经过了无数个世代，传到今天的我们坐在这个地方。就当你把这个图像连接起来之后，连接起来之后，哦，这是非常惊人的，就是中间只要有一代。断掉，只要有一代断掉就好，我们很有可能就不会坐在这里。只要有一个世代觉得这不关我的事，好，我自己上天堂就好,好，我信耶稣就好啊。以后的人，你们以后的事情，上帝自己会想办法。哎，你不要笑，就比如我在开玩笑。曾经有一个世世代的教会，真的是这样想的，你知道吗？他们非常的相信上帝拣选人是不会失败的，所以不需要传福音，不需要宣教啊，反正那些人总有一天会信耶稣啦。呃，真的，他整个教会这样相信着，而且是整个四欧洲世代的教会都这样相信着，所以没有人要宣教，没有人要去外外面传福音。曾经有一个世代的人是这样相信着，但是就即便如此，上帝仍然透过那个世代的许多基督徒，还是开启了宣教跟传福音的。他们持续的在做这件事情，持续的传承这个信仰，到最后甚至开启了整个宣教的时代，开始有大量的宣教是从欧洲、从美洲拆派到世界各地。今天亚洲能够得到福音的好处。有非常大的原因，是当初这些加拿大、英国的宣教士来到台湾这个鸟不生蛋的地方。那个时候，台湾真的是鸟不生蛋啊，非常的落后，卫生条件、啊、呃、文明发展各方面都非常的落后，极度落后于这些宣教士原本的国家。但是他们被上帝呼召，经历了莫名就是很难预知危险的那些船，就是航程。你现在坐飞机哈？你不太需要担心它掉下来，虽然不是不会发生，但是几率非常低。你现在就算坐船、坐游轮好了，你大概不用担心铁达尼号的事情发生在你身上。但是那个时代，那些宣教士的时代，不是担心铁达尼号撞冰山，它是传出去会不会回来，会不会到都不知道。所以有非常多的危险在那个时代的宣教里面。可是，就因为在这么危险的时代，福音竟然还是传到台湾，这才让人觉得不可思议。到底发生什么事？这些人的心中种下了什么种子，让他们愿意把福音带到一个这么遥远的地方，文化语言都不一样的地方？但是就是因为这些人，让那个福音的火苗也好，或是让那个福音的动能一代又一代的传承在这块土地上，到今天我们可以坐在一间所谓教会里面，这绝对不是偶然的事情。所以，我们今天要谈传承这件事的时候，是我们要面对我们这一代很切身的问题。你所经历到的信仰，你所经历到的福音，我们传给谁？我们愿意传给谁我？我们渴望传给谁？刚刚小麦告诉我们说，他对家族的福音有负担。你可能会说，哦，我对同事福音有负担。我对我对我对职场的宣教有负担。哦，我对呃原住民部落的宣教工作有负担。哦，我可能对呃少数民族的宣教有负担。我对中国华人的宣教有负担。哦，我对柬埔寨有负担。这些都很重要，这些都很棒。但我要说的事情是，这些负担不会突然之间跑出来，不会，你做梦梦到就突然有。这这件事情的来,来源来自于我们是，我们我们怎么去理解传承这件事情？我们怎么去经历这个福音的动能在我们的生命中开始？我们常常遇到一个问题或是一种感受是这样。当我们听到别人说“哦，我对什么团队有，我对什么族群有负担，我对什么地方的人有负担”的时候，你心中可能会想说：“啊，可是我没有，啊，我也不知道我的负担在哪里。”好，啊，那个负担听起来就很负担啊，这个字听起来就超负担的哈，好像没有很想负担这么多哈，所以你就觉得好像啊，对你有啊，可是我我我没有啊。我们今天要来看伊丽莎跟伊利亚的故事，我们就会来看到，有很多的时候，我们不一定一开始知道我们要怎么做。但是更重要的问题不是我知不知道怎么做，或是我对谁有负担，更重要的问题是当那个呼召来到的时候，你会怎么回应？啊，我们会怎么回应？当那个邀请来到，当那个所谓的负担啊来到的时候，我们用什么样的方式来回应？好，我们今天的主题叫做倍增领受加倍祝福啊，这看起来很像直销大会的标题，有没有？哈，就是业绩啊，倍增对对，哎，我没有贬义的意思，我只是说这种哈、哦，就是很口号式的哈、哦，就是标题，就是不太像是我会写出来的标题啊。但是我们都很想要倍增嘛，我们谁不想要倍增？但是问题是你想要什么东西倍增？你想要，如果现在可以让你身上的一个东西倍增，你想要什么？钱哈、哦？对，还有呢？啊？绝对不是体重，是不是？哦、好，那还是要身高。身高倍增也不好，对不对？<笑>好，你你可能会有想要很多东西倍增哦，比如说刚刚讲到钱、收入，哦，时间时间倍增，时间倍增是真的是好事吗？我有时候想一想，觉得好像不是，因为你倍增之后，你还是会把它填满，然后你就会变得更忙。<笑>好，还你还想要什么倍增？有些人如果你要创业 ，maybe 你会想说那个投资者可以倍增吗？哈<笑>，幼稚园什么意思？你说回到过去吗？可不可以不要讲一些这么科幻的事情？哦<笑>，真的现在讨论哈，你你会你会你可能会想要，<笑>今天会有很有想法的哈。好,<笑>好，你可能会想要人脉倍增、机会倍增啊，或者是或者是你身边爱你的人倍增。我們我们我们总是可以想到很多我们想要倍增的东西，但是我们回到实际一点哈，我们从科幻回到实际一点。实际上，你现在经历到的倍增是什么？昨天有学生很厉害啊、哦，一语道破。你现在经历到什么东西倍增？年纪倍增哦，也太可怕了吧！<笑>压力倍增 ，OK， 好，还有呢？谁谁讲？谁讲？那边有人？物价、房价，刚刚谁讲房价？哦，对对对，就是这个最有感觉的、哦、房价、物价倍增，好、哦、几倍都不好说哈、哦，就是对。倍增，确实是倍增。好，然后呢？什么？体脂肪倍增哦，哈！求主怜悯。好，哎，他在嘲笑你，<笑>没办法<笑>。我不知道大家有没有发现呢？我们越长大这件事情，就是我们越长大的过程，其实我们的痛苦是倍增的。你所感受到的痛苦是是倍增的，不,不管不管你的生活是不是很，就是你的生活别人觉得怎么样，你自己主观感受上理论上你的痛苦是倍增的，因为你越长大，你对于痛苦越越能够强烈的感受到。你想想自己小时候的样子，好，刚刚想要把幼稚园实习倍增，因为那个时候你没有痛苦感啊，哈，虽然别人看起来觉得你都在哭，哈，但是你没有真的有那种痛苦的感觉，好，那。至少，至少不是这么的细细微，不是这么的强烈。至少在记忆当中，我们可能已经剩下一部分而已。但总整体而言，我们对于痛苦的感受，对于压力的感受，是不断的在增加的。这个时代，我们面对资讯量是倍增的，而资讯量倍增不一定是好事情，可能是让我们更加混乱，可能是让我们更加没有人生的焦点的。这个时代，我们面对的是速度是倍增的，所有东西都是快、很准，一定要快，一定要快，一定要有效率。但是这个快的结果导致我们的生命是慢不下来，我们的生活是慢不下来的。我昨天早上去参加一场告别式，是我的母会，就是我以前长大的那个教会的牧师啊过世。然后呢，我再我再回到，就是后来有一有一个长辈哈，是我很从小看我长大的哈。啊，他就他们就很热情，说要载我去高铁站。所以在高铁，呃，在路上，他们开车在我路上，我就跟他们聊天。在聊着聊着，我们就在感叹说，他们就在感叹说，因为他们小孩现在就是都在外面打拼这样，然后就是算是空巢期这样。好，然后他们就觉得，哎，这个世界上的人就是这样，大家都是很忙。好，那忙了其实就没有什么机会看，就是好好的留下这些时间给这些很重要的关系。然后总是要透过你知道这种类型的场合，大家才会聚在一起那我就在想，对啊，其实真的是说出蛮多人的心声吧。可是，就算我们有这种心声，我们实际上的生活也无法改变，因为我们就是活在这个时代的洪流跟趋势当中。你，你不太可能让自己不跟上这个洪流，不跟上这个趋势。你不太可能让自己不这样子去经营你的生活。你还是希望一切都要跟上，你很怕自己落后。但是远远远。我我们正因为如此，我们就更难调整自己的生活，慢下来，去感受我们生命中的这些重要的人事物。所以实际上有很多东西在我们的生命中是不断加倍，只是那些东西不一定是祝福。好，我们来看一下今天的主题经文。今天主题经文是在列王记下二章九节。好，我们来看一下。一起念好不好？预备，来！伊丽莎说：“愿感动你的灵，加倍的感动我。”再次，伊丽莎说：“愿感动你的灵，加倍的感动我。”好，如果你能够从一个人身上得到加倍的祝福，你会想得到什么？好，想象一下，如果有一个人，他是你很敬仰的人，或是他是你啊、呃，他就是你很尊敬的人。今天你知道他可能接下来。呃，会离开你，不管是不久于人世，或者是他呃，可能因为搬家或者是工作转换，他要离开你，可能是某个主管，或者是好 ，anyway， 你很想从他身上得到一个祝福，而且是 double， 是一个加倍的祝福，你会你会想要得到什么？好，你你会想要得到什么？这个问题的答案会反映出我们内心的价值观。就是你羡慕什么？你从这个人，你你为什么敬仰他？你为什么尊敬他？你你从他身上看到什么？你很羡慕的东西，就会是在那个最关键的时候，你会想要跟他要的，说给我这个双倍，给我你的这个部分的 double。OK， 好。而伊丽莎在这个情境里面，他对他的师傅说出这个愿望是，是我想要感动你的灵，加倍的感动我。好，我们先让这个经文留在你的脑海中。然后我们接下来要讲故事了。在讲这个故事的同时，我们会发现伊丽莎为什么会讲出这句话。OK， 那对应到我们的生命中，我们要如何去，我们就会知道我们可以如何去理解跟如何去经历。好今天的故事是这样开始的哈。故事是这样开始：伊丽莎跟伊利亚到底怎么相遇的呢？刚刚说了，他们名字很像，但没有血缘关系，好，所以他们其实本来是不认识的。好，那这个故事记载在《列王记》上十九章十九到二十一节。好，我来念给大家听。这边是这样，以利亚本来经历了人生一个很大的低潮，好，那在这个低谷当中呢，他几乎是要要死掉，几乎想自杀了，好，呃，应该就是那个忧郁症的状态，哦，重度忧郁症的状态，所以他整个人快要崩溃。可是神后来去去找他，好，那这个故事我们今天没有时间讲。不过神找回以利亚之后，给他几个任务，其中有一个任务就是要他去找一个人，叫做以利沙，就要跟就跟他说，你要去找一个叫以利沙的，然后你要。让他成为你的接班人。OK， 好，所以这就是非常明确的一个任务哈。所以伊利亚就出发了。好，所以这个故事这样开始。他说，于是伊利亚离开那里走了，遇见沙法的儿子伊丽莎在耕地，在他前头有十二对牛，自己赶着第十二对。好，这个十二对牛代表伊丽莎家里蛮有钱的，哦，就是他不是他那个田大到需要十二对牛，好，他爸爸那个耕耕田这样子。好，然后呢？伊利亚做什么呢？伊利亚就到他那里去，将自己的外衣搭在他身上。好，重点是这个外衣哈，你等一下还会看到外衣。他将外衣搭在伊利莎的身上，这个动作本身非常的奇怪。而且你要知道，根据圣经的描述，伊利亚的外衣不是一般的外套，不是你穿的牛仔外套跟羽绒外套。伊利以亚穿的外衣是一个毛。动物的毛做的一个很奇怪的东西，就是一般人不会这样穿，也不是貂皮大衣那种，哎，应该没有这么奢华，它就是很粗糙的那种，哎、欸，野人在穿的，懂吗？<笑>就是不修边幅的那种东西哈，所以它是一个非常奇怪的举动，一个怪人拿着一个怪的衣服，突然披在他身上，啊，这个画面就是这么荒谬，而且重点是他什么都没讲，好，至少圣经没有记载。而伊丽莎做什么？伊丽莎就做了一件事情，她就离开牛，跑到伊利亚那里。所以伊利亚是这样，蹑手蹑脚靠近伊丽莎，披了一个外套，转身就走，哈，完全没有停下来的意思，哈、喔。伊丽莎想说，我请下面代祭。然后他一看看这个奇怪的外套，再看看这个奇怪的人，好像是一个伟大的人，所以呢，他就决定放下牛，啊、喔，跑去找伊利亚。伊丽莎完全明白这个外套的意义。这个外套，这个外衣代表的是以利亚生命中的一种身份，跟他的使命，跟他所领受的呼召。以利亚被呼召来成为以色列国的先知，在当时以色列国是极其败坏的，整个国家从最上面到最下面都在败坏，都在拜偶像，而且国王、王后是极其凶恶跟残暴。当时的国王叫做啊呃,呃，王后叫做耶喜别是非常凶恶残忍的一个。一个皇后，那以利亚就是因为被他追杀，所以搞到忧郁症啊，或者是他本来就有忧郁症啊，只是被他追杀之后就爆发这样，啊，总而言之呢，这个不是一个很好的时代。可是以利沙呢，就在这个当下，他看到这个外衣的时候，他代表，他知道这代表的是一个呼召，一个上帝对他的生命的一个呼召。但是这个呼召本身没有任何细节，你有注意到吗？以利亚没有跟他讲任何细节，跟他说来跟着我。让你发大财啊！跟着我，我让你有双倍恩高。跟着我，你可以行很多神机。跟着我，你可以怎样讲？没有，都没讲，都没讲。伊利亚就披个外套，人就走了，非常潇洒。所以，伊丽莎就跑去伊利亚那里说：“求你容我先与父母亲嘴，然后我就跟随你。”伊丽莎完全知道这个行动的意义，就是我被呼召了，我被呼召了。然后呢，他做的选择是什么？我要去告别我所亲爱的人。好，伊利亚，伊利亚就对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？”好，这个“我向你做了什么”这句话的翻译有点耐人寻味啊，但他整体来说的意思就是，伊利亚说：“你就去吧，你就去做吧，反正我没有做什么，或者是我我我要我做在你身上的事情，你自己去想。”好，就是伊利亚没有想要跟他解释太多，也没有想要允许或不允许他做任何事情。伊利亚可能就是一个，反正我就做完我做的啊，我就走啊，你自己看着办啊，这样子。那他的个性可能就是这个状态，所以伊丽莎呢就离开，然后宰了一对牛，可能是他自己赶的那一对啊，用套牛的器具煮肉给民吃，随后就起身跟随伊利亚服侍他。好，所以第一个标题啊，第一个标题我要给你的是用行动回应呼召，用行动回应呼召。我们看到伊丽莎的行动，他毅然决然宰了他的牛。意思就是我再也不回来做这件事情了，我再也不回来继承家业了。我们很合理的想象，伊丽莎在家里应该是蛮重要的角色，他可能是被赋予一个期待，赋予一个角色任务，是一个家里的接班人。但是对他来说，当他领受到一个更大的呼召的时候，他选择放下他原本的身份，并且告别他所最亲爱的父母，然后他用那个器具煮那个牛肉，哈，煮牛肉。突然饿了。给这些可能跟他一起工作的这些农农夫们吃，好，就是真的就是一个是那个叫什么？不是牛肉这个送别的宴席，好，送别的宴席，好。你可以想象一件事吗？伊丽莎在遇到伊利亚之前，他知不知道自己的护照是什么？他活在一个非常败坏的时代，他活在一个举国拜偶像的社社会，他活在一个没有公义、没有公平的国家，然后内忧外患不断，这不是一个太好的时代。可是伊丽莎心中有一个，有一股说不出来的，不知道是无奈还是一种热情。总总而言之，他总想。改他好像想要有一些改变，但是他没有办法，他只能在那里种田，因为他准备要，他也也只能继承家里，他他没有办法再做更多的事情，他就是一个很平凡、很平凡、很平凡的人。可是它里面有一个火焰，它里面有一个火苗，有一个种子，但是从外在来看，或是从他主观来看，是没有路走的，没有人呼召我、啊，没有人告诉我该做什么、啊。没有人可以告诉我下一步该怎么办，我就是只能继续做我的工作，继续做这些事情，我就只知道这个，我就只会这个，我就只能继续这样做。有没有跟我们平常的生活很像呢？我不知道你现在做什么工作，我不知道现在的工作是不是你向往的职业，是不是你一生的志业？我不知道，现在已经很少人谈这样这样的事情。但是，即便那不是，我们也不过是跟伊丽莎一样，就是我们在做一个，我们其实也不知道未来在哪里的事情。但是我心中总有一股热情，好像是我要为神做些什么。可是我没有能力，我也没有人告诉我，没有机会。直到伊利亚来找他。伊丽莎之所以可以这么快速的回应这个呼召，用行动去回应那个呼召，是因为那个呼召其实已经那个种子其实已经在他的心里面多年了。否则人不会这么忽然的就毅然决然的放下一切的。伊利莎能够这么果断的跟随伊利亚去服侍他，默默的在他身边服侍他，是因为这就是他一心所想要的人生。所以我这边问你的问题是，在你还不清楚自己护照的时候，你会做什么？你会怎么样生活？你会怎么样面对自己的心？直到护照来的时候，你会用什么样的行动？去回应这些东西都是有关联的。我只是想要鼓励你，也许现在对你来说仍然是在一个很迷惘的阶段，也许现在对你来说好像是逐渐清楚呼召的过程。但是不管你是哪一个阶段，每一个阶段都有你可以做的事。就像伊丽莎一样，她选择忠心的在他的角色上面做她能做的事。这里没有让我们透露更多伊丽莎怎么样跟上帝寻求的过程。但是我相信在它里面是充满热情的。他没有放弃那个从一开始放在他里面的那一股改变这个国家跟社会的心智，所以当伊利亚来找他的时候，他没有第二句话，他没有去问说：“那请问我跟着你之后我会得到什么？”他没有问说：“请问我跟着你之后我会做到什么程度？”请问，请问我跟着你之后，呃，后面的福利怎么办？他甚至没有跟伊利亚说：“请问我跟着你之后，我爸妈谁来养？谁来接我的家业？谁来？”承接这些产业，他都没有问，他就是放下一切就走了。我们很多时候会觉得，这有办法这么潇洒吗？你有办法长大之后就很难觉得人可以这么潇洒。学生的时候可以嘛？哦，长大之后就好难哦。但是会不会重点不是长大与否，重点是你心里面的热情是什么？那个心里面的动能有没有在里面？那个、那个、那个燃烧的火苗有没有种在你的心心里面的土壤中？有一天，当呼召来到的时候，也就是它开花结果的时候，你才会长出真正的行动去回应。好，所以我们很快来看到，这就是他们故事的开始。但是今天我们的整个重点会看到他们后面怎么传承。所以我们来看到《列王纪下》第二章的这个经文，这是一个传承的旅程，这是一个传承的旅程。我们来看《列王纪下》二章一到六节哈，这个故事快转到以利亚要过世的那一天哈，就是直接到最后一刻这样。好，我们来看一下这段描述，非常有趣的描述。耶和华要用旋风接以利亚升天的时候，以利亚和以丽莎从吉甲前往。以利亚对以丽莎说：“耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。”好，在这里你看到一件事情，以利亚，我不知道他这个人设是怎么样哦，他就是呼召人也很随性，他连要回天家这件事情，他也走就是很随性，他就说：“啊，你到这里就好了。好”上帝告诉我要去下一站，啊，你就到这里就好。可是他明明知道伊丽莎是他的接班人，你懂吗？你对接班人会这样吗？那你我们可能还没到人生那个阶段，还难很难想象有接班人是什么概念哈。但是你你你想象，如果有一个东西要有一个东是产业，你要交给一个人，或是你要把你现在的小组交给一个新的小组长，你你会这样子吗？你会说好到这里就好，剩下你自己看着办。你你会这样吗？如果你真的很在乎，你真的很爱这你的小组员，你一定会。剧细迷的交代，这个这个人要怎么样啊？这个人要定期探访哦、啊，这个人要几个月为他祷告一次哦、啊。这个人哦、啊，现在遇到的状况是什么、啊？这个人家里经济怎么样啊？这个人，你会交代这些事情吧？我我果是以利亚，我在我知道我人生最后一天，我要告诉以利莎的事情可多了。他最好就坐在这边一整天听我讲话，那<笑>我把所有这个国家所有最该解决的问题都告诉他，或是我可以把所有跟随上帝的这些心酸甜苦辣都告诉他。我应该要这样做 的， 我也应该会想要这样做。但你 看， 伊利亚没 有， 伊利亚就 说：“ 好 了， 你到这里就好 了。” 我不知道他是故意在试验 他， 还是怎么样。但是看起来他的心态就不是一个很积 极， 在要你要啊。也许对伊利亚来 说， 传承这件事情从来不是人为的。我们到后面你就会看 到， 确实是如此。好， 我们先继续看下去。伊丽莎 说：“ 我指着永生的耶和 华， 又敢在你面前起 誓， 我必不离开 你。” 好。上礼拜文牧师让我们看到这个约书亚跟传要传交棒给这个以色列的长老们的时候，长老们也说一模一样的话。约书亚说：“你们要侍奉耶和华吗？”长老们说：“我们一定侍奉耶和华，我们绝对不会拜偶像。”耶稣约书亚刺激了他们三次，又一次又一次的更狠：“你们一定会背叛上帝。”他们就是说，我不会，我不会。好、哦，你你人就是这样反骨。你越讲他会，他就说我不会。好、哦，所以他讲了三次，他们讲了三次，说我们不会背叛上帝，我们都会一生侍奉耶和华。事实证明，耶书亚死后，这些长老们一个一个过世之后，整个以色列人就拜偶像了。所以，以利莎在这里的宣誓让我们很困惑。你真的吗？好、哦，他说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”他对以利亚的跟随有一个很强大的决心。哈、哦。好，所以两个人就到伯特利，然后呢，在伯特利有一群先知门徒，你可以想象，就是一个先知学校哈。那这些门徒就出来见伊利莎，他们都知道伊利莎是伊利亚的接班人，好，这个应该是大家都知道的秘密哈。然后呢，对他说：“耶和华今日要接你的师父离开你，你知不知道？”这就很有趣哦，就是全部的人都知道伊利亚今天要走了，全部的人啊，一定没有人敢问伊利亚说：“安、啊、妮什么时候走？”<笑>但是所有人都知道。以利亚最后一天了，这就是我们看我们老师的最后一天。我不知道以利亚自己有讲吗，还是怎么样？圣经没有告诉我们。可是很明显的，大家都知道以利亚要走，所以大家想知道，身为以利亚的接班人的以丽莎，你有什么想法？哎、欸，你有没有想过，如果你是以丽莎，你这时候会做什么？你知道你跟随大半辈子的老师最后一天了，他人生的最后一天。然后他要交棒给你了，或者不一定他人生最后一天，就是他要传承一个东西给你的最后一天。他接下来他要去哪里了，或是怎么样？你你在那最后一天你会想干嘛？黏着他，黏着他啊，粘着他，然后呢？因你你要想象，就是接下来就只剩你了，就是接下来这个这个任务就只剩你了。没有没有，他不在了，你之前都跟着他嘛，所以他做什么你跟着做，或是帮他忙。接下来他不在了，只剩你的时候，你在那最后一天那个黄金交叉点的时候，你会想要做什么？问问题。哎、欸，你可能跟我很像哦，我也很想问问题。我有海量的问题想要问他。我我我绝对会问，如果我是伊丽莎，我绝对会问伊丽亚老师：你找到我之前是过什么样的日子？听说你不太好，<笑>请告诉我那段时间发生什么事，因为我以后可能会遇到<笑>。我你跟我多说一点那段时间哦，那有多不容易、啊。我可能会问他很多问题，我可能会问他说，哎、欸，怎么跟君王打交道？因为以利亚都是跟君王打交道。我可能会问他说，怎么样保持纯正不会走歪？因为整个世界是败坏的。我可能会问以利亚好多好多我很想知道的问题。当然，可能我们当中有些人，你会选择我，我就想跟他待在一起。我没有想要问他什么问题，我只想要珍惜最后的这段关系。但是你注，我们读到后面你会发现，伊丽莎其实不是无欲无求，她有一件非常想要以利亚的给她的东西。可是你注意看，以利亚、伊丽莎在这个地方错乱。伊丽莎在这边的回应，她说：“我知道你们不要做神，就你们不要讲话。我知道老师要走了，不要再问了。”伊丽莎选择安静，选择什么都不说。可是你从刚刚主题经文看到，他其实很想说，你听懂我意思吗？我们我们我们有一些人是这样啊，你要就是我刚刚讲的，有一些人你是属于要传承的，然后也要你就想珍惜最后那个关系，你没有想要真的是要从他身上拿什么，你就觉得已经够了，他已经非常爱我了，我就是想要珍惜这个关系，然后我们接下来就会分道扬镳。可是以利沙不是无欲无求，以利沙不是只是觉得关系很重要，其他都不重要，以利沙就。有一个很想要的东西，但是他选择不讲，他就安静，他就安静，他也不知道伊利亚要干嘛，也不知道伊利亚什么时候走，他甚至不知道自己有没有机会表达，但他就选择安静，这有时候让我们很难理解跟想象。OK， 我想问大家问题是：如果你知道现在在你上面的 leader 会有离开你的一天，你会想跟他说什么？可能是教会的 leader， 或者是公司团队的 leader， 或者是家族的一些重要的领袖，你会想要跟他说什么？我最近参加那场告别式的时候，我其实蛮感伤的，因为我发现，就是我离开那个教会很久，我我我我一生就是尾声过两个教会，一个就是我原本的那个教会，另外一个就是惊喜。那。我在惊奇的时间快要追上我在那个教会的时间，这样你就知道有多久了哈。所以呃我啊我是大三来惊奇的啊，自己算一下数学哈。所以非常久哈，我在那个教会非常久，可是因为我也离开很久，所以我后来我对于这个教会的很多新的状况我就不是很了解。我大概知道这个牧师退休了，我大概知道呃教会有继续接棒的人，我大概知道牧师后期就是身体比较不好，但是我不知道到底多不好。我是到了告别式的现场，我才知道哇，真的很不好。他最后那两年是很辛苦的，非常辛苦的。那因为我自己爸爸也是去年过世嘛，然后也是那三年也是病痛当中，所以我，我我我觉得我很感同身受那种不容易。然后，我觉得我当下有一种很深的愧疚感，那种愧疚感是有一种小小的有一有一种遗憾，那种遗憾是我竟然不知道最后这两年。就是他这么的辛苦，然后我我我我就是我我太晚知道了，我我太晚知道，虽然我不知道过去能，因为虽然我知道过去不能改变，但是我那个感受很真实啊，我我觉得有一点遗憾如果你知道你的 leader 有一天会离开你，在你还有机会的时候，你想跟他说什么？好，好我们继续往下看哦，这个故事最有趣的是，接下来就是一个 loop， 不断的回圈。以利亚对经文帮往下放好。以利亚对以利莎说：“耶和华差遣我往耶利哥，刚刚是伯特利嘛，现在到下一个店耶利哥，你可以在这里等候，再一次劝退他。”以利莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”一模一样的话。于是二人二人到了耶利哥，住耶利哥的先知门徒，不知道为什么又讲了一模一样的话。耶和华今天要接你的师父离开你，安，你知不知道？所有人想知道的东西都一样，哦、超级无聊、哦、然后以利沙也讲一样的话，他说：“我知道，你们不要作声。”好，再来，以利亚对以丽莎说：“愿耶耶和华差遣我到约旦河去，你可以在这里等候。”第三次劝退以丽莎，而以丽莎也第三次跟他的师傅承诺：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”好，所以他们两个人一同前往约旦河。故事就是到这边出现了一个转折点，在约旦河前转出现了一个转折点，因为以利亚三次劝退以丽莎，可是没有真正的劝退他。以丽莎坚定地跟着以利亚到。甚至他不知道哪里是最后一刻，他就是坚定的一直跟跟到底，不管发生什么事，我就一直跟，就是永恩刚刚讲那种黏在一起的感觉啊。伊丽莎从来不问究竟要去哪里，也不问未来会发生什么，也不问什么时候，他就是静静的、安静的跟随着，因为他知道传承的关键不是在自己做了什么，而是在跟随谁。我再说一次，他知道传承的关键不是在自己能够做什么。而是在跟随谁？如果你是要接班的那一个人，你一定会想知道：接下来我能不能做跟我老师一样的事情？我能不能青出于蓝更胜于蓝？我能不能够承接起这个产业？你更在意的应该是你的能力。可是伊丽莎知道，真正的关键不是能力，真正的关键是我在跟随谁。所以第二个标题我要跟你分享的是：跟随比能力更重要。跟随比能力更重要，这个跟这个世界价值观是不一样的。我们现在的时代里面不强调跟随。以前可能还是很蛮强调的哈，但现在以前那种师徒制的时代还蛮强调，现在不强调了。现在强调的是你要有自己的能力，你的能力要起来，而且甚至你要比你的师傅更强，因为你有更多的科技，你有更多的知识，你有更多的这些课程，你有更多的装备，你应该要更强的能力。我也不否认，确实我们的时代跟过去不一样，但是这并不能改变这个精神，就是跟随比能力更重要。我们能不能够从神放在我们生命中的这些领袖身上，看到他上帝在他们身上的祝福？今天以丽莎跟以利亚要双倍的祝福，要那双倍的那个那个感动他的灵，因为他看见以利亚身上有一个他很想要的东西，而那个东西他没有。而他也看清楚，伊利亚不过是一个很平凡的人，因为他曾经得过忧郁症，他也不是什么都不会生病的人，他就是一个很平凡的人。可是为什么？为什么他的生命能够做到这么多的神机奇事，能够这么有信心，能够这么的有影响力？是我没有的。我也跟他一样是一个平凡人，但为什么他有我没有？他里面一定有什么是我没有的。哦、我想要，我想要。你有没有看出上帝放在你生命中那个领袖他身上的祝福是什么？你看得出来，你才知道为什么要跟随他；你看不出来，你就会觉得啊，他做事很老派啊,啊，他做事啊就不行了啊，这个处理方法这样不行啊,啊，他啊,啊,啊这样子很没用啊，这样子动作很慢，这样子效率很差啦。如果我们总是看到这一些负面的差异，我们很难跟随。但是当你能够看见他生命中的祝福，跟随就会变成一个很自然的选择。我要，我要这个。基督徒应该是一个能够尊荣上一代的人，因为我们所拥有的一切都是传承而来的。你今天所拥有的一切，你所享受的一切，这个福音的每一个好处，都是传承而来的。我再说一次，都是传承而来的，不是今天我们特别聪明，我们有特别多的圣经研究，或是我们有特别多的考古证据，所以我们更多的相信耶稣。不。这整个福音的动能是从起初，在那个以为世界的地极，直到西班牙的那个年代的那一群门徒，不过跟了耶稣三年半，什么都不懂，甚至不识字。然后他们领受了圣灵，他们领受了福音的大能，他们起来，勇敢地面对罗马政权的逼迫、犹太人的逼迫。他们起来建立教会，他们没有什么 know how， 也没有什么好的机制，他们不过就是跟随他们认识的耶稣。然后以至于这些使徒们纷纷老去，或是纷纷殉道之后，有更多承接而起的教会领袖，这些教会的先父们、教父们，他们的生命也是在这个逼迫的环境中被淬炼出来。他们跟随着他们所看见的这些使徒，一个一个的跟随他们的生命。这一代又一代的传 承， 一代又一代的信仰的传 递， 那个是火种的传 递， 传到了今 天， 成为我们所拥有这个福音的一条很清晰的道路。是 的， 这个过去的教会历 史， 两千年来教会历史有很多荒谬的事 情， 有很多做错的地 方， 有很多不合神心意的事。可 是， 若不是在这些。混乱的时代中，有人坚定地持守福音的真理，有人坚定地传扬福音的大能，有人被这个福音所改变、所撼动，以至于他们不畏生命的危险，坚定地把福音传到更远的地方，传到他们的下一个世代。今天我们真的不可能坐在这里，真的不可能。你光用人、人、人去想啊、哦，这个过程太容易出现断层了，太容易出现断层了。因为基督教不是一个充满，不是一个用控制来的宗教，它没有办法控制。所以控制到到最后都变宗教，它不是信仰了。但是这个信仰到今天还存在，它不是只是一个壳，它还存在着，就是因为这个信仰的火种一直有人不断的传承下来。因为每一个世代都有人选择好好的跟随，而不是纠结于那些的能力。我知道这很难，但是这是我们要面对的。伊利亚并不完美，他失败过，他失望过，但他身上确实带着上帝的祝福，在一个败坏的国家中扮演以色列的良心跟上帝的代言人。而从伊利沙回应护照的那一刻，他就认定，他就看出了伊利亚身上的这个祝福，所以他跟随他，其实就是从一开始到到最后，他都只有一个心愿，就是我要你双倍的祝福，而且他更加确定，他随着他跟随的年日，他是越来越确定，这就是我要的，我没有要别的了，因为你你其实没有别的东西可以给我。因为我们就是不，我们就是不一样的人，然后我们也都是很平凡的人，所以你的很多事情我也做不来，我也学不来。但是有一个东西，如果我没有的话，我没办法接下这个棒子，就是你里面的那个灵魂，你里面的上帝的那个祝福，那个没有给我，甚至没有加倍的给我，我做不来，我接不起这个棒子。所以，伊丽莎非常的清楚的知道这一天对他来讲有多么的重要，这就更显明他前面的那种安静、默默的跟随是多么的难能可贵。他不急着想要表达自己的欲望，他不急着的想要彰显自己的渴望，因为他知道跟随比较重要。你看过那种故事哦、喔？企业交班的时候，常常那个下一代都会等不及，有没有？急着想要揽权。你看伊丽莎不是这样子的。好，我们看起来伊丽莎似乎没有自己的主见跟能力，她就是很默默的一个人，似乎没有太多的被授权。似乎没有完整健全的一个训练机制跟交班的机制，可是跟随一利亚就是他自始至终最大的一个决心，因为他在师傅身上看见上帝的祝福，这件事情就是别人没有的，只有他有的，他就是坚定的跟随他的师傅，就这样，他不求其他东西。那我我我们难就难在这，我们很难做到。你看那些先知门徒，他们就是需要一个学校，他们需要一个机制，他们需要一个团体，他们需要一个组织，他们需要这些东西才能够让自己。承接某些事情，但这些人最终没有办法承接以利亚的祝福，只有那个跟随的可以。列王记下二章七到九节，有先知门徒去了五十个人，远远的站在他们对面。二人在约旦河边站住，以利亚将自己的外衣，那个毛的外衣哈、哦，卷起来打水，水就左右分开。哎，那个水不是你家隔壁的池塘哈、哦，哦不对，你家隔壁没有池塘，好、哦、对不起，<笑>那个水是约旦河的水 ，OK 哈、哦，是一条河哈。哦这个水就分开，两人走过去。过去之后，伊利亚对伊丽莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”然后就出现了刚刚我们这个经典名言。伊丽莎对伊利亚说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”他一直等到伊利亚主动提出这个要求，主动询问说：“你要我给你什么？现在可以说了。”你就求吧，伊丽莎说：“这就是我在等的时候，这就是那个最关键的时刻，在只有他们两个人的时候，在没有任何人在旁边的时候，在没有任何人看见的时候，就他们两个人的时候。”伊丽莎说：“我要你身上双倍的祝福，我要你的灵魂两倍在我身上，不然我没办法。”也许伊丽莎很清楚的知道，他自己跟了半辈子的日子，仍然没有办法追上他老师的脚步，因为他看见的伊利亚永远是这么的强，永远是这么的厉害。他渐渐的明白，伊利亚所行的一切，其实不是因为他特别的有能力、特别的聪明、特别有智慧，而是因为他伊利亚里面有一个上帝放在里面的祝福，而那个东西从起初就是要给伊丽莎的。只是他不知道该怎么得到这个祝福，他不知道怎么这样真正的得到，因为他跟了一辈子，他觉得现在他还是没有办法。刚刚那个做这个约旦河的动作、这个打水的动作的时候，就是他就是不会想到要这样做，你懂吗？就是只有以利亚会这样做啊，没有人会这样做，所以他要怎么学？他要怎么领受？他觉得很困惑，到底什么要做，什么要不做，什么要学，什么不要学？传承有时候会让我们误以为我们要变成另外一个人，我们要变成像我们师傅一样的样子。其实不是，其实不是。每一个人都是独立的个体，神创造我们每一个人是不一样。神可以使用不一样的人，但是我们需要知道，上帝透过这些领袖要传承什么祝福给我们，这个是关键。你要看见，你的眼光才会精准。好，我们看一下以利亚怎么回应，好不好？第十节说，以利亚。你说你所求的很难，非常难。我不知道他可能也被吓到，想说：“啊，你怎么会跟我要这个、啊、我不知道伊利亚真实的情绪是什么，但他就是他的说法是：你所求的非常困难。他说：“不过，既然你求了，这样子，我等下被接走的时候，如果你看得见我，你就会得到；如果你看不见我，就不会了。”也就是说，什么？这不是我可以决定的。所有信仰的传承，所有这些福音的传承，从来不是人可以做什么。你绝对不会因为我在你面前讲三个小时的话，你就可以传承我心中的热情，因为我也不是这样得到的。我从小在教会长大，我在教会这么多年，我服侍神非常的火热，我做很多我认为对的事情，可是其实这没有办法真正的改变我。成为一个拥有一个福音的热情、热忱跟动能的一个人，因为我可以学外面的那个样子，但是我没有那个灵魂。所以啊，我信主很长一段年日啊，我就刚刚说，最困难的就是家里。在家里，我常常觉得自己没什么见证，尤其是在家族过年的这种家族聚会当中，因为不信主的人比信主的人多太多了，所以我很难，我总是很难在这种情境下面去，好像变得很教会，你懂吗？就是我会觉得好像两个世界。然后我没有办法让自己存在于这两个世界中间做同样的人，我一直都很挣扎这件事情。从我成长的过程里面，每一年过年都是我觉得很纠结的时候。甚至到后来我开始有意识，我觉得我需要传福音的时候，我更痛苦。你知道小时候没意识就算了哈，就是会脑充了开始玩哈。但是长大之后开始有意识想要去做点什么的时候，你发现你做不到，做不到，好困难、啊，充满困难、啊、的时候我才意识到，原来我的信仰是这么的脆弱，我的信仰是这么的不真实。因为我的信仰，我的信心并没有帮助，办法帮助我在那最艰难的环境里面去见证我的神是真的。我甚至连要带个祷告，都要我爸爸帮我开个场。然后我爸说：“好来，我们今天要谢饭祷告，当着全家族的面。”我才说：“好。”然后说：“呃，余任带祷告。”我说：“哦，好。”还很不很不情愿这样子，哦、都都要都要这样子，都没有办法，就是我你很怪啊，我,我很很不自然这样子。我就发 现， 原来我的信心是这么的脆弱。传承这件事情不是人可以决定的。我昨天参加告别式的时 候， 上帝让我看到一件事 情：， 是从去年到今 年， 在我生命中这么重要的属灵的长 辈， 一个一个离开我。从修 哥， 从我 爸， 然后到小时候帮我收洗的这个、帮我施洗的这个牧师。哦，虽然我跟这个牧师没有太多个人的啊，就是关系，就是说，因因为那时候我太小了，哈，所以，那牧师对我来讲有点遥远，哈。但是他毕竟是帮我实习的人，哈。然后他见他他他在这个教会服事非常多年，然后我在这个教会所经历的一切都跟这个牧者是有关的，所以我突然意识到这些属灵的巨人一个一个离开我，我也开始问自己这个问题：我身上有没有他们的祝福？我身上有我们继续传承这些福音的使命。你知道，我昨天听到在告别式上，我听到我的我的牧师，嗯，他在病房里面，去年圣诞节的时候还一心想着要跟这些照顾他的医护人员传福音，所以他请他的家人帮他预备圣诞礼物，他想要去送给他们。我就想起小时候圣诞节。牧师永远会在一堆的圣诞表演，因为你知道我们只在乎那些表演，啊，我们根本不太在意圣诞节真正的故事是什么，我们只在乎那个表演不要出错哈、啊。那牧师总是会在每一个就是这一连串的精彩的表演之前，从我小时候的眼光来看，很煞风景的讲一下为什么要信耶稣，好，但他就是每年这样做，他就几乎讲一样的东西，但他每年做，我觉得我太晚发现这件事了。如果能够早一点发现，也许我会跟他跟得更近一点。如果能够更早发现，也许我会在他人生，也许最后的那段日子里面，试着回到他的身边。只可惜我太晚发现当然，我很庆幸，在修哥生病的那段期间，还有我爸生病的这段期间，我跟他们有很多的对话，我跟在他们身边。虽然没有到伊丽莎这种程度哈，但是我跟着他们，嗯，我不知道，我我觉得我很难形容这种感觉，就是我觉得我很能够体会伊丽莎的心情，是我很想要，我真的很想要，因为因为我的我的价值信念里面，我已经拥抱跟接受了，我需要继承他们的产业，我我需要把福音传给更多的人。我需要承接起我们这个世代福音的使命，可是，可是我没有那个能力啊！我，我，我觉得我没有那个能力啊！我没有办法做到他们所做到的一切，我没有办法拥有他们拥有的勇气，我没有拥有，我没有办法拥有他们拥有的信心，所以我根本不知道未来在哪里。我觉得我很能够理解伊丽莎的那个处境，可是，就因为伊丽莎不断的跟随，不断的跟随，到最后一刻，她真的说出来的时候，她知道。时候到了，所以这个新闻后面就说：“正走着说话，忽然火车火马将两人隔开。以利亚乘着旋风升天，以利沙看见就呼叫：‘我父啊，我父啊！’以色列的战车马兵啊，以后不再见他了。他看见，他看见了他,見了他师父要他看见，他看见了他的老师。”为他祈祷，让他能够看见的，以至于他领受了这个祝福，这个加倍的祝福。所以第三个标题，我要跟你分享，都是上帝的拣选。其实这整个故事你会发现，就是上帝的拣选。因为从一开始，有个怪人把衣服披在他身上，就是一个拣选；到最后，这个传承、这个热情能不能够浇灌下去，能不能够真的复制下去，甚至加倍的传承到下一代上去？也不是以利亚决定的，不是一个好的机制决定的，甚至以丽莎没有办法决定，以丽莎只能跟，而且只能表达，他他已经做到他能做的了，但是没有办法决定。最后的结果是什么？这是上帝的前选，上帝让他看见，以至于他得着。我们看看以丽莎变成什么样子。我们往下面的经文来看。于是伊丽莎把自己的衣服撕为两片，她拾起伊利亚身上掉下来的外衣，回去站在约旦河边。他复制了伊利亚前几个小时才做的事情，他用伊利亚身上掉下来的外衣打击打水面，说：“耶和华，伊利亚的神在哪里呢？”打水之后，水左右分开，水也左右分开。伊丽莎就走过来，祝耶利哥的这些先知们，你还记得吗？刚刚那五十个人跟到约旦河边那五十个人。他们从对面看见，就是说感动以利亚的灵，感动以利莎了，他们就来迎接他，在他面前，面伏于地。这段经文我每次看，每次鸡皮疙瘩。你有没有看见伊利莎变成一个完全不一样的人？他前面一句话都不说，默默的，乖乖的，就跟着，跟着，跟着。他不太像是一个我们认知中的一个接班人应该要有的气度，或是要有一个风范。他就是只是跟着，都到最后一天了，你还只是跟，你什么都不做。但是，这就是这才显出他这个改变有多么的剧烈，你知道吗？所以各位弟兄姐妹，如果你生命中你你你你跟伊丽莎一样。你觉得自己很没有？你看自己就是没有这些东西，你看自己觉得很缺乏，你没有这个人们所说的，或是觉得应该要有的某一种样子、某一种状态。各位，你不要气馁啊！因为伊丽莎跟我们一模一样啊，这些本来就不是我们拥有的东西，但是我们有这个渴望，我们有这个渴望，而上帝的拣选才是让这件事情发生的关键。所以,以，伊利亚。的转变是如此的戏剧性，就更加证明这是出于上帝的拣选。因为只有上帝能够改变人，也只有上帝能够把那一个东西传承到伊丽莎的身上。而且，伊丽莎，你注意哦，他，你，我讲，如果我是伊丽莎，我这辈子要行第一个神迹，我绝对要做一点了不起的东西。我，我绝对要弄一点新招，我绝对会想说。我要让世人记住我，好，或者是好，就算不要这么世俗好了。但我一定会想说，如果我真的要做一个，我想新的时代了，新的时代，你一定会觉得你的师父活在一个旧的思维里面、旧的时代里面，他做的很多事情是很旧的<音樂> old school 的方式。我们现在新的时代，我们要用新的方式来做，所以我行神迹，我嘛，我一定要用新的方式。可是以利沙行的第一个神迹，就是完全没有创意的做以利亚做刚刚做的事。完全没有创意可言，他就是做一样的事，还拿同一件衣服。要是我，我就会拿我身上的衣服。啊，不过那我身上衣服刚刚撕裂了，所以他可能就拿伊丽莎衣服。他拿伊丽莎的外衣去击他水面，而且他说：“耶华，伊利亚的神在哪里？”这一个宣誓对伊丽莎来说，他想知道这件事情是不是真的发生了。其实他知道，但是，但是他用这个行动去回应。他的师傅跟传承这个任务给他的上帝。我所做的事，并不是一个新的东西，并不是一个新的，好像我想要开创一个新的属于我自己的事工。我所做的事，是我的师傅传给我的事，是上帝拣选我要我去做的事。我做的事，就是以利亚做的事。他用这样的方式尊容他的师傅，也，但是原因是什么？因为他知道这是上帝的。拣选，各位弟兄姐妹，我让你看见的是，你知不知道这是上帝的拣选？如果我们不知道，我们就会想开创自己的事工，我们想要开创自己的任务，我们想要开创自己的故事。不 n、no, 这是上帝的拣选，他要你承接某一个祝福，要你去延续这个福音的使命。这无关乎我们的故事，这关乎他的故事。他要成就是什么？同一件外衣，既是伊丽莎所领受的呼召，也是他所传递的祝福。我们，而且你注意哦，这些先知门徒他们看见以利亚的改变，所以他们说感动以利亚的灵，感动以利亚，他们根本没有听到他们的对话，可是他们一看就知道你不一样了，这就好像你被以利亚附身一样，就是你你不一样了，你你完全是刚刚跟那个刚刚那个状态完全不一样的人，所以他们面伏于地，他们面伏于地，就是说我们承认这个好，你的。你的带领，你的领导，各位，真正的祝福的传承，恩高的传递，并不是你自己宣称你拥有什么，而是你所带领的人，他们能够看出来你身上有没有这个恩典，有没有这个祝福，有没有这个上帝的灵在你的里面。究竟在我们里面的灵，是我们自己的，还是神给我们的？究竟那些外显的行为，是我们装出来、学出来的，还是真的因为神的灵所驱动的？这是一个黑色跟白色的差别，这是一个零跟一百的差别，这是有跟没有的差别。各位弟兄姐妹，我们要的是真正拥有这个祝福，不是只是一种学习来表现出来的样子。我知道这有点深，但是我渴望你可以试着去感受跟明白。好，最后我要这样说：，你可能心中会有一个最后的疑问，因为当我们说一切都是上帝的拣选，是上帝的拣选决定这一切的时候，你会有一个想法，可能你可能会有这个想法，你会问这个问题。可是我不是伊丽莎，我不是那个神选之人。帮我放下，哎，对，好。可是我不是那个神选之人啊！我不知道我要继承谁啊！我我不知道这啊到底对我怎么知道我是不是呢？啊，如果我不是呢？我我就这篇道我不就白听了。哎，很有可能哈、啊，因为我自己准备这篇信息的时候，弄到最后我就觉得，对啊,啊，那我到底是不是？那、啊、如果我不是的话，我不就白忙一场？好，但是我我想给你另外一个视角其实身为一个基督徒，我们真的不知道吗？我们或者这样说，我们有理由不知道吗？我们岂不是更应该知道吗？我的意思是在以利沙的时代，举国的败坏，没有救恩，没有福音，没有好消息。但是我们呢？是我们活在一个也不怎么样的时代。是你可能也觉得我们啊没有多好。可是，可是，我们有耶稣基督的福音，你知道吗？我们有一位神的儿子为你为我而来，你知道吗？我们来看耶稣这么说，好吧？约翰福音十四章十二到十三节，我实实在在的告诉你们，我所做的是信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，就必成就，叫父因儿子得荣耀。你真的没有这个护照吗？你知道耶稣讲这句话的时候，真正的对象是谁？是耶稣的那些门徒们，是是耶稣要跟他们告别的时候跟他们讲的话。耶稣说：“我我我告诉你们，我实实在在告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。但是，这个信我的人，很明显的就不只是那些门徒，而是到今天仍然坐在这里说：‘我信耶稣是我的生命的救助，我信耶稣是基督，是上帝的独生子’的那一群人。你若信耶稣，这个信我的人就要做耶稣做的事，而且要做比他更大的事。”你有看到传承吗？你有看到以利亚跟以利沙那种双倍的祝福吗？在耶稣身上的那一个祝福，耶稣说，信我的人要加倍，要做更大的事。各位弟兄姐妹，如果我们说我们信耶稣，他绝对不是只是贴上一个基督教的标签或是一个基督徒的标签。他所说的是，你真的相信一个活生生的人，他是从神而来的，道成肉身，住在我们中间。是你真的相信耶稣能够成为你生命中一切的答案？是你相信他所说过的话成为你生命的粮食，成为你灵魂的粮食？是相信你追求神、追求耶稣，你说的满足都会被回应？所以耶稣说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就。”你相信吗？你相信吗？很多时候我们很难，在我们的处境里面，有时候我们很难。但是，求主帮助我们。如果信心是我们唯一的钥匙，是我们唯一的一个拼图，是我们唯一的一条线索，那么，在我们还没有这么明确的呼召以前，在我们还像伊丽莎一样懵懵懂懂以前，在我们还不知道我们的伊利亚在哪里以前，我们还是可以持续的灌溉我们的信心。耶稣在十五章十五《约翰福音》十五章十五到十六节这么说：“他说，以后我不再同样的一个场景对他的门徒说，以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友，因为我从父所听见的都已经告诉你们了。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名无论向父求什么，他就赐给你们。这里很清楚的说到，是我。”拣选了你们，并且分派你们去结果子，这不就是以丽莎？我们在伊丽莎身上看见的吗？是神拣选了伊丽莎，承接伊利亚的棒子跟使命，去结出果子，在当时败坏的以色列国。伊丽莎后来新的神机，有人算一算，是伊利亚的两倍，而且有大量的神机，基本上跟他师傅做的一样。伊丽莎最夸张的神迹是，到她死掉之后，她的骨头都还可以有神机的能力。有人在埋葬尸体的时候，不小心挖到伊丽莎的坟墓，然后本来要把人埋进去，突然有敌敌军打过来，他们一慌了手脚，就把人丢了，人就先跑掉，把尸体一丢，这个尸体碰到伊丽莎的骨头活过来。这是圣经记载的，不是我说的。好，圣经记载伊丽莎生命最后一个神迹是她死掉之后。我的意思是，伊丽莎身上带着的那个加倍的能力是有有目共睹的。而那是出于上帝的拣选，而今天耶稣很明白、很明确地告诉我们，是他拣选了我们，而且让我们去结出果子。最后他说：“使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”你有没有发现一模一样的话？耶稣又再讲了一次：“无论你奉我的名向父求什么，他就。”赐给你，所以整个信仰的关键，我们生命的关键，整个传承的关键，在于我们到底相信哪个名字？我们相信这个名字有绝对的功效跟绝对的权柄吗？我们相信这个名字在任何一个处境都有用吗？这个名字在任何一个环境、任何一个场景、我们生命的任何一个阶段，都能够成为我们的答案吗？耶稣的名字常常是我们最不想提起的名字，在某一些情况里面。但是求主帮助我们，这也反映出我们里面是不是真的有这样的信心？当然，你说门徒听完这些话，其实也是什么都没变，他们还是一样。但是耶稣留下一个最关键的线索，约翰福音十四章十六到十七节最后一段经文。我们这段经文我们一起念好不好？好，预备来，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。就是真理的圣灵，乃是人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。在约翰福音一开始的时候，其实有记载一件事情，就是上帝赐圣灵给耶稣是没有限量的，所以代表耶稣的身上所能够行的每一个神机，是因为他身上带着谁？上帝的灵。是因为神的灵在他的身上，所以他可以行一切的神机奇事。这是约翰福音的作者对耶稣的生命做的一个定义。耶稣所做的每一个神机，都是因为神的灵在他的身上，所以他可以听见神的声音，他可以知道神在想什么，他可以说神要他说的话，他可以做神要他做的事。他知道谁是神赐给他的人，谁不是。他知道他要把时间花在谁身上，他知道神会怎么带领他，他非常的清楚。所以他所做的每一件事情都是神要他做的，而这个关键是因为神的灵在他里面。但是，耶稣在他人生的最后一刻，他跟他的门徒说：“我会为你们做一件事情，你不用求我。”以丽莎还要求以利亚，耶稣说：“我直接为你们求，我为你们求父，叫他把他的灵，就是我里面的那个灵，赐给你们，赐给你们。”而且这个东西是世人没有办法理解的，因为他看不见，就像我们过去看不见一样。可是当圣灵充满你的时候，当圣灵触摸到你，当你看见耶稣的时候，当你感受他的同在的时候，你会知道这是真的，而且你的生命会被开启，进入一个新的阶段，就像伊丽莎一样，它会是一个生命的蜕变，一个戏剧性的转变，一个重生的经验，一个新的生命在我们的里面长出来。他说：“这个圣灵会常与你们同在，也要在你们里面。”我们要结束了。我心里面有一个很大的迫切跟渴望就是我知道这个世代充满着挑战，但是我们不一定觉得，我们不一定有意识到自己有这么的需要这个双倍的祝福。我们不一定有这么渴望得到感动耶稣的灵加倍的感动我，我们不一定有那种渴望是当初感动那个传福音给我的人的那个灵加倍的感动我，因为我们有的时候确实觉得啊，环境不同了，啊，时代不同了，啊，那个都是以前的故事了，啊，现在大家不是这样想的啦。我必须承认这是很真实的一种情境，我们这个世代的挑战。所以要你谦卑下来跟随一个人，恐怕不是那么容易的事情。不过我相信，不是每个人都这样想。今天透过上帝的话语，我们很清楚的看到神的法则是什么。我只想要鼓励你，如果今天这篇信息让你感受到你里面。有一个渴望，让你想起那个当初信耶稣的那一种悸动，让你想起那个当初把福音传给你的那一个人，他带给你生命的祝福，或是让你想起那一些曾经在你生命中出现很重要的这些长辈、这些前辈、这些领袖，他们身上带着的那些祝福，是你过去没有发现的。但你今天，你突然意识到，天哪，这就是我需要的。我相信这不会是偶然的。问题是。今天的你，今天的我，我们会用什么行动去回应这个发现呢？我们会用什么样的行动去回应这个护照呢？